0: Jetzt ist es offiziell. Franziska Giffey, die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, ist ihren Doktortitel los. Die politische Debatte über den Fall war noch lange nicht. Das ist eins der Themen in unserem landespolitischen Wochenrückblick. Herzlich willkommen in der Sendung. Ich bin Sabine Müller. Eine gefühlt nicht enden wollende Geschichte hat nun doch ihr Ende gefunden. Gut zwei Jahre, nachdem die ersten Zweifel an der Doktorarbeit von Franziska Giffey aufkamen, hat die FU Berlin ihr jetzt wegen Täuschung den Doktortitel entzogen. Dazwischen lagen ein erstes Überprüfungsverfahren, das nur mit einer Rüge endete, die Wahl von Giffey als Spitzenkandidatin der Berliner SPD und ihr Rücktritt als Bundesfamilienministerin. Und nun? Das frage ich meinen Kollegen Jan Menzel, der den Fall und die Berliner SPD bestens kennt. Jan, war das jetzt wirklich das Letzte, was wir inhaltlich in dieser ewig langen Saga gehört haben?
1: Also inhaltlich von Franziska Giffey bestimmt, denn das, was nun passiert ist, ist praktisch der letzte Akt für alle, die sich damit beschäftigt haben. Ein letzter Akt mit Ansage. Sie hat ja schon seit dem letzten Jahr auf ihren Doktortitel verzichtet. Da war schon klar, die Sache würde aus ihrer Sicht nicht unbedingt mehr gut ausgehen und jetzt praktisch der Vollzug der Aberkennung durch die Freie Universität. Aber wir merken jetzt halt, die ganze Geschichte ist nach wie vor inhaltlich nicht ausgestanden für die Freie Universität. Denn in der Tat, ein Prüfverfahren, was so oft wiederholt wird, mit all den Fragwürdigkeiten, das gab es so nicht und das ist für eine Exzellenzuniversität mehr als problematisch.
0: Eine Konstante dieser Geschichte, das war ja wieder und wieder Giffey's Beteuerung, sie habe diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Das sagt sie ja auch jetzt noch, nachdem die Prüfungskommission erklärt hat, es gebe da insgesamt 69 problematische Stellen, die, Zitat, eindeutige Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis seien. Ist Franziska Giffey da einfach uneinsichtig oder ist es politisch schlicht ihre beste Option, bei der bisherigen Strategie zu bleiben?
1: Ich glaube, letzteres. Sie hat, glaube ich, keine andere Option, als jetzt die Sache, ich sage es mal verkürzt durchzuziehen. Weil was wäre denn, wenn sie jetzt sozusagen eingestehen würde, dass sie so viele Fehler gemacht hat, möglicherweise sogar sagen würde, hypothetisch, sie habe es mit Absicht getan, dann wäre sie, glaube ich, einfach erledigt. Es gibt ja diesen, diese scharfe Zuspitze in der Diskussion, dass gesagt wird, jemand, der als Bundesminister zurücktritt, weil er offenbar nicht den wissenschaftlichen Standards genügt, kann der einfach regierender Bürgermeister werden. Ähm, das ist ja ein Problem, dem kann sie einfach nicht ausweichen, sie muss einfach jetzt bei ihrer Linie bleiben und sie bleibt bei ihrer Linie, weil die SPD ihre Partei sich stützt, weil es da keine anderen Kandidaten gibt, aber genauso richtig ist, die Opposition oder auch die anderen politischen Mitbewerber müssen auch den Finger in die Wunde legen und in der Tat ist ja die Frage, ob jemand, der mit so einem Ballast antritt, wirklich dieses Höchstamt in Berlin bekleiden sollte.
0: Ja und sie will ja Bürgermeisterin von einer Stadt werden, die sehr viel Wert auf ihre Renommee als Wissenschaftsstadt legt. Die Grünen, die sticheln da ja auch schon ganz schön. Die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp äh, sagte, sie wünsche sich, dass eine künftige regierende Bürgermeisterin mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit für die Wissensstadt Berlin eintritt, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Da geht man ja in der Koalition nicht mehr so zimperlich miteinander um, so kurz vor der Wahl.
1: Naja, bisher muss man sagen, haben ja Linke und Grüne sich doch eher zurückgehalten. Man hätte, glaube ich, dieses Thema auch ganz anders spielen können. Dass jetzt, ähm, wo das Ganze offiziell geworden ist, dass die Aberkennung auch wirklich vollzogen ist, diese Parteien, die ja Wettbewerber sind, nochmal ganz klar sagen, so geht das nicht, da ist ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich finde, das ist eigentlich das Mindeste. Das würde man auch so erwarten, Es ist auch völlig in Ordnung so. Glaubwürdigkeit ist und gerade im Wahlkampf ein sehr hohes Gut und auch das Kapital von Politikern.
0: Durchaus erstaunlich finde ich ja, dass die CDU da eher zackhaft unterwegs ist in dieser Sache. Die konzentriert sich sehr auf die Frage, was eben an der FU Berlin äh, passiert ist, ob da jetzt aufgeräumt werden muss. Schielt die CDU da schon auf Franziska Giffey als Koalitionspartnerin?
1: Das ist zumindest nicht vollends auszuschließen. Zumal nach Lage der Dinge, wenn wir die Umfragen, die wir jetzt haben, mal zugrunde legen, eine Koalition mit der SPD für die CDU die wahrscheinlich einzige Möglichkeit wäre, in den Senat zu kommen, noch unter Zuhilfenahme der FDP vielleicht, aber das scheint doch im Moment die einzige Variante zu sein und dann könnte auch das Kalkül dahinter stecken oder die Überlegung, dass vielleicht bei manchen Wählergruppen dieses Thema gar nicht so sehr verfängt, dass es zum Beispiel nicht Akademikerkreise gibt, die ganz andere Probleme, ganz andere Sorgen haben, dass auch die oft zitierten Menschen in den Außenbezirken, ganz andere Dinge verwirklicht sehen wollen. Und insoweit könnte es auch dem politischen Kalkül der CDU entspringen, zu sagen, nein, wir steigen in diese Debatte gar nicht so ein und äh, wir konzentrieren uns eher auf andere Themen und machen eher damit Wahlkampf.
0: Ganz vielen Dank, Jan Menzel. Ob Franziska Giffey neue Chefin im Roten Rathaus wird, das wissen wir erst im Herbst. Über eine andere Personalie ist jetzt schon entschieden, den neuen Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Jörg Simon heißt er und ist ein alter Bekannter auf Führungsposten in der Region. Thomas Rautenberg hat die Wahl auf der Sitzung des BER-Aufsichtsrats verfolgt.
2: Ab Anfang Juli wird mit Jörg Simon ein Neuer die Geschicke des Flughafenaufsichtsrates lenken. Rainer Brettschneider, der bisherige Chef, geht mit 72 Jahren in Ruhestand und sieht in seinem Nachfolger einen guten, sogar einen sehr guten Mann an der Spitze. Und er spricht auch für einen gewissen Trend einer weiteren Entpolitisierung der Führungsstruktur dieser Gesellschaft. Weg! Von der Politikkompetenz, die ganz wichtig ist. Aber die Sachkompetenz und die Problemlösungskompetenz sollte im Vordergrund stehen. Auch der neue Aufsichtsratschef wird natürlich vor den alten Problemen am BER stehen. Die Fluggastzahlen erholen sich nach der Corona-Pandemie nur langsam. Die Kosten für das Airport-Projekt sind immer noch nicht im Griff. Flughafengeschäftsführer Lütke Dahldrup hofft, wie er sagte, auf mehr internationale Verbindungen, die dem BER zusätzliches Geld einbringen würden. Die Linie Emirates beispielsweise will fliegen, hat aber immer noch keine Landerechte für Berlin bekommen.
1: Sie dürfen nach Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf fliegen, aber nicht nach Berlin, das versteht keiner. Und ich denke mal, der Bedarf muss dringend befriedigt werden. Wir haben im asiatischen Raum, vor allem im China-Bereich, große Nachfrage.
2: In wenigen Tagen findet die zweite Nationale Luftfahrtkonferenz statt. Lötger Daldrup sieht den Bund dabei in der Pflicht, formale Hindernisse für mehr internationalen Flugverkehr in Berlin aus dem Weg zu räumen.
0: Thomas Rautenberg berichtete. Wir bleiben in Brandenburg und schauen auf eins der großen Vorzeigeprojekte des Landes, wenn es um die Integration von Geflüchteten geht. Das Refugee Teachers Program an der Uni Potsdam. Studierte Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Ländern sollen mit einer anderthalbjährigen Intensivschulung fit gemacht werden für Brandenburgs Schulen – und sollen dort helfen, die personellen Lücken zu schließen. Doch das funktioniert bisher nur schlecht, wie Amelie Ernst schildert.
3: Alakasab war vor vier
0: Jahren eine der
3: ersten, die das Refugee-Teachers-Programm erfolgreich absolviert hatten. 24 war sie damals. Den Abschluss in englischer Sprache und Literatur hatte sie schon aus Aleppo in Syrien mitgebracht.
4: Nach dem Refugee-Teachers-Programm habe ich zwei Jahre unterrichtet. Danach war ich für fast ein Jahr arbeitslos. Ich habe lange gesucht, mich beworben bei Schulen. Entweder kommt keine Antwort oder... Wir schauen alle Bewerber und dann schreiben zurück, dann kommt nichts.
3: Der Frust sitzt tief. Schließlich hat der Kassab die Qualifizierung als eine der besten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Doch nur knapp 40 der 105 Absolventen des Programms arbeiten aktuell im Brandenburger Schuldienst und die meisten auch nicht als vollwertige Lehrkraft, sondern eher assistierend als sogenanntes sonstiges pädagogisches Personal. Die Landesintegrationsbeauftragte Doris Lämmermeier zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz. Bisher sei das Projekt weitgehend gescheitert.
4: Für die ersten paar Korden würde ich das doch so drastisch sagen, ja. Ich finde es toll, dass man jetzt einen neuen Anlauf nochmal macht. Ich fand es auch super, dass das Wissenschaftsministerium das damals gemacht hat und ist in vielen anderen Bundesländern nachgemacht worden. Häufig so, dass die Leute in der Schule sind, in den anderen Bundesländern.
3: Doch warum landen in Brandenburg nur die wenigsten Absolventen des Programms im Schuldienst? Vielleicht haben sie sich anschließend erfolgreich in anderen Bundesländern beworben, vermutet Miriam Fock, die das Programm an der Uni Potsdam mitinitiiert hat. Außerdem habe manch eine Schule in Brandenburg vielleicht auch Vorbehalte, obwohl Lehrkräfte dringend gebraucht würden.
0: Das müssen mehr werden und die Kompetenzen sind da, der Bedarf im Land ist auch da und ich äh, setze da sehr auf das nächste Schuljahr, dass einfach viele Stellen besetzt werden müssen. Und trotzdem glaube ich, dass wir in Deutschland noch zu hohe Hürden haben für den Lehrerberuf. Manche Hürden sind vielleicht auch nicht nötig, also zum Beispiel das Erfordernis eines zweiten Faches.
3: Das will jetzt auch à la Kassab studieren, allerdings nicht mehr in Brandenburg.
4: Jetzt überlege ich mir einfach meinen Anerkennungsprozess in Land Berlin. Zu machen und hoffentlich da auch zu studieren und zu arbeiten. Ich habe viel Gutes gehört, dass alles läuft da viel besser.
3: Sollte das
0: tatsächlich so sein, dann sollte auch das dem Brandenburger Bildungsministerium zu denken geben. Amelie Ernst war das. Vor knapp einem Jahr, am 21. Juni 2020, trat in Berlin das LADG in Kraft, das Landesantidiskriminierungsgesetz. Es soll Menschen, die Diskriminierung durch landeseigene Behörden erleben, helfen, sich leichter beschweren zu können. Beim Start gab es viel Zustimmung von Beschwerdestellen und Betroffenen. Gegenwind kam vor allem aus Polizeigewerkschaften. In dieser Woche zogen Polizei, die zuständige Ombudsfrau und Antidiskriminierungsexperten eine erste Bilanz. Unsere Korrespondentin Birgit Radatz hat die virtuelle Pressekonferenz verfolgt.
4: Seit einem Jahr wird Thilo Kablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, nicht müde zu wiederholen.
0: Wir haben
3: ziemlich klar und auch wiederkehrend kommuniziert, dass wir als Polizei Berlin dem LADG offen gegenüberstehen. Dass wir uns der Kritik auch stellen und auch stellen müssen.
4: Und Kritik gab es auch. Innerhalb eines Jahres verzeichnete die Ombudsstelle insgesamt 315 Beschwerden. Nicht alle davon können direkt im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes angewendet werden, so Doris Liebscher, Leiterin der Ombudsstelle, die bei der Justizverwaltung angesiedelt ist. 111 Fälle bezogen sich auf rassistische Erfahrungen mit Behörden. Gefolgt von 96 Angaben zu Diskriminierung wegen körperlicher Beeinträchtigung. Ich hätte das nicht gedacht, als ich diese Stelle angetreten habe, dass es so viel wird. Und wir geraten auch, hier gerade in dem kleinen Team, muss ich ehrlich sagen, da oftmals auch schon an die Grenzen der äh, Beschwerdebearbeitung. An die Polizei leiteten Liebscher und ihr Team 38 Fälle weiter, 21 davon wegen Rassismus. In fünf Fällen sah die Ombudsstelle die Diskriminierung bereits bestätigt. Von Seiten der Polizei heißt es, die Prüfung habe keine Anhaltspunkte für eine Diskriminierung ergeben. Erklärungsversuche von Polizeisprecher Thilo Kablitz.
3: Es geht ja gar nicht darum, dass ich sofort in die Deckung, in die Abwehrhaltung äh, muss oder so, sondern ich kann doch erstmal mein Gegenüber aufnehmen ja, und dann auch tatsächlich sagen, oh, das lag niemals in meiner Absicht, Sie in der Form zu diskriminieren. Wenn Sie es so empfunden haben, tut es mir auch richtig leid.
4: Um Empfindungen gehe es aber nicht, kontert Liebscher. Das sieht auch Chemi Shabbat vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin so. Er wünscht sich mehr Verständnis, was eigentlich Diskriminierung ist und wo sie bereits anfängt. Die Polizei zeige sich aber offen dafür, gibt er zu. Mehr Probleme sieht er bei anderen Behörden, etwa der BVG.
1: Da haben wir nicht das Gefühl, dass unsere Diskriminierungsbeschwerden äh, ernsthaft geprüft werden, dass es darauf eingegangen wird sondern dass in viele Fälle einfach mal die Diskriminierung abgestritten wird, verleugnet wird.
4: 18 Beschwerden zählt die Ombudsstelle hier. Die Kampagne BVG, weil wir uns fürchten, hatte zuletzt im Netz darauf aufmerksam gemacht. In einem Video fordern verschiedene Menschen Stopp Diskriminierung und Gewalt durch Fahrscheinkontrolleure der BVG. Es reicht. Fast 35.000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben. Die BVG schreibt dazu auf Anfrage, sie habe ihre Schulungen für Mitarbeitende angepasst. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Klar ist, nehmen die Beschwerden in dem Tempo zu wie im vergangenen Jahr, muss wohl auch das Personal bei der Ombudsstelle aufgestockt werden. Soweit Birgit Radatz. Deplatforming. so heißt eine neue Strategie gegen Rechtsextremisten
0: und Verschwörungserzähler. Plattformen wie Facebook oder YouTube sperren die Accounts dieser Personen und schränken damit ihre Reichweite ein. Der Nachteil? Die Extremisten agieren auf kleineren Plattformen weiter, auf denen es radikaler zugeht. Dieses Phänomen war eins der zentralen Themen des Online-Symposiums der ostdeutschen Verfassungsschutzbehörden in dieser Woche – Oliver Schosch hat die Einzelheiten.
5: Nikolai Nährling ist einer der bekanntesten Rechtsextremisten in Berlin. Ein ehemaliger Grundschullehrer, der vom Dienst suspendiert wurde. Mit einzelnen seiner YouTube-Clips erreichte er zum Teil über 100.000 Menschen.
1: Was hier gerade passiert, ist ein Völkermord am deutschen Volk. Hätten die Indianer gefragt, hätten die gesagt, nee, USA ist kein Einwanderungsland, Was ist eigentlich USA, das ist unser Land hier. Ja, und so sind die Deutschen auch nicht gefragt worden, ob sie wollten, dass jetzt hier so viele Nordafrikaner, Afrikaner, Araber hierher
2: kommen.
5: YouTube waren solcher rassistischen Aussagen irgendwann zu radikal, so dass die Plattform im April 2019 Nerlings Account der Volkslehrer sperrte. Daraufhin verlagerte Nerling seine Aktivitäten zur wesentlich kleineren Plattform BitShoot. Sie ist zwar auch öffentlich zugänglich, doch anders als bei YouTube gibt es hier keinen zentralen Server, über den die Inhalte bereitgestellt werden, sondern die Inhalte werden peer-to-peer -peer geteilt, über die Browser der einzelnen Nutzer. Es gibt also weniger Kontrolle. Der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller, der Gastgeber des Online-Symposiums, griff sich dieses Beispiel heraus, weil es für ihn zeige, welche Vor- und Nachteile das De-Platforming mit sich bringe.
1: Teile der Zuschauer von YouTube sind zur Alternativplattform mitgezogen. Die Klickzahlen bei BitChute gehen zwar weit hinter YouTube zurück, aber die Gefahr der Radikalisierung der mitgezogenen User ist sehr hoch. Da auf BitChute viele Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker unterwegs.
5: Bei Bitshoot wurden die meisten Clips von Nikolai Nerling gut 10.000 Mal angeklickt. Dafür stößt man hier unter dem Suchbegriff Volkslehrer auf über 1.100 Clips. Und dennoch, wenn Rechtsextremisten mehr unter sich sind, geht für sie ein Stück weit der Reiz verloren, beobachtet Jakob Guhl, Extremismusforscher am Institute for Strategic Dialogue in London.
1: Viele sagen, toll, wir dürfen hier ja alles sagen, was wir möchten. Aber es wird auf Dauer auch sehr, sehr langweilig. Es ist das sind fast nur noch andere Leute dort aktiv, die so ähnlich denken wie man selber. Es gibt niemanden, den man angreifen kann. Irgendwann geht diese ganze Polarisierungsdynamik verloren und es verödet nach einer Zeit lang.
5: Während der Corona-Krise gab es allerdings auch das gegenteilige Phänomen. Als Beispiel nennt Gould den Vegankoch Attila Hildmann, der sich zusammen mit seinen Fans radikalisiert habe als er seine Aktionen von YouTube in den Messenger-Dienst Telegram verlagerte.
1: Wenn man das vielleicht nur Anfang letzten Jahres verfolgt hat, denkt man, der glaubt einfach nicht an Corona und der denkt, das ist irgendwie ein Plan. Mittlerweile sind das wirklich offene Holocaust-Leugnungen, explizite antisemitische Verschwörungstheorien, Aufrufe zur Gewalt.
5: Eine der wichtigsten Aufgaben, die beim Online-Symposium mehrfach genannt wurde, ist die Kontrolle der Behörden und die Präventionsarbeit zu stärken. Auch auf den kleineren, radikaleren Plattformen.
0: Das war der Bericht von Oliver Schosch. Eine kurze Meldung noch, die ganz gut dazu passt. In dieser Woche wurde bekannt, dass in der Brandenburger AfD-Fraktion ein Mann als Pressesprecher arbeitet, der die Partei erst vor kurzem wegen rassistischer Äußerungen verlassen musste. Vor sechs Wochen war der Brandenburger Marvin Neumann zum Co-Bundesvorsitzenden der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative gewählt worden. Als kurz darauf seine rassistischen Äußerungen bekannt wurden, war es der bundesafd zu heikel, Neumann in ihren Reihen zu behalten. Die Brandenburger AfD-Fraktion sieht das offenbar anders. Das war unser landespolitischer Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
5: Inforadio Podcast.